0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期的《真男人》节目，我是朱彦硕
1: 。Hello， 大家好，我是 Helen
0: 。那最近啊，这个最大的一件体坛的事情，因为 NBA 也打完了，那就接着就是我们的奥运会。嗯。啊，奥运会当然没有我们中国男篮的事情啊，可是有中国女篮的事情。
1: 是，啊、但我们今天还是不讨论女篮的是吗？呃
0: 、啊，对，我们现在不讨论女篮，因为大家看女篮平常也看的比较少、嗯、啊，所以我们今天主要是讨论奥运男篮。今年还是有十二个队，对、嗯、啊，只是中国男篮没有打进奥运会。我总觉得哈、啊，好像这个国内球迷可能对奥运男篮的那种
1: 观赏和關,关注度
0: 。会稍微少一点。嗯
1: ，那朱老师，您转播过奥运篮球吗
0: ？嚯、哦，转播的可多了。呃，有从04年雅典开始， 0 8年的北京奥运， 1 2年的伦敦奥运，我都转播，而且我转播场数非常的多。嗯、啊，呃，我记得第一次转播是雅典奥运，雅典奥运我经常是半夜一点钟转播，转播到凌晨的六点。那 <No, S 1> 很累的，很累。然后， 08年是在北京，我是亲自来北京的。好，然后第一场比赛经常是早上十点开始，最后一场比赛是晚上九点。然后我经常给台湾的电视台转播奥运男女篮，注意哦、喔，男女篮啊、喔，哦，男女篮都播。然后呢，转播了超过百分之七八十的场次。他们是几个主播轮流，只有我一个篮球评论员啊
1: 。那我稍微问一句题外话：，您是从什么时候来到北京的呀
0: ？零八年奥运之后
1: 。哦，那大家有福利了，可以在北京看能不能遇到朱老师。嗯、对
0: 对。然后呢，零八年的那一次是转播最累的一次。然后一二年在那个伦敦也是经常是半夜转播。我还记得有一次台风天。啊，嗯，台风天，我这冒雨骑车到电视台去转播，然后又冒雨骑车回家，还差点出车祸啊！啊，经常是过这样的日子。就是奥运会的时候，虽然那时候一二年没有到伦敦去，但是就是在台北电视台里面，那摄影棚里面转播，也是挺累的，
1: 好辛苦。嗯,嗯，那我们先给大家介绍一下这个规则。第一场比赛是七月二十五号开始，由、嗯、伊朗和捷克率先打响。嗯、之后呢，我们再给大家说一下奥运男篮的分组和赛制。嗯、A 组是有捷克、伊朗、法国和美国、嗯、；B 组是有德国、意大利、尼日利亚、澳大利亚 ；C 组是有斯洛文尼亚、阿根廷、日本和西班牙。那十二支球队呢，分别为 A、B、C 三个小组，每组四队。小组赛内。采取单循环的比赛方式，每支球队分别与组内另外三支球队进行比拼。每个小组的前两名和成绩最好的两个第三名晋级八强，余下的四支球队将不会参加下一阶段的比赛。八强将进行抽签，各组小组第一，也就是这三支球队和成绩最好的第二名作为一档，共四支球队将被分在同一半区，也就是 D 区。其他球队一档将被分到另一个半区，也就是 E 区。同组球队不会被抽到。除此之外，小组赛阶段同组的球队将不会在四分之一决赛中再次相遇。在此赛制下，夺冠需要的场次从八场改为了六场：三场小组赛，三场决赛阶段的比赛，就是四分之一决赛、半决赛和总决赛。那这个赛制，您认为跟以前有什么不一样的呢
0: ？以前呢、啊，这个奥运会的赛制它也是12支球队，但是它是一开始分成 A、B 两组，那 A、B 两组一支一个分组就是六队，取各小组的最好的前四名进入到八强，然后以 A 1对 B 4 a two 对 B 3啊这样子交叉的方式来对决，那这样小组赛就有五场，对不对？嗯，然后再加上后面的三场。总共就是你要夺冠，就前八名的球队你要打满八场，然后呢，呃，最大的差别是在什么？奥运会原本啊，它是包括说像九到12名的球队，就是小组赛被淘汰的球队，你还要厮杀个清楚哦，就是第九、第十、第十一、第十二，你还要拼出一个名次出来。那这一次就完全省掉了。我假定哈，如果说我在小组赛我就被淘汰的话。那么我在奥运会里面，我只打三场比赛。这也是为什么我曾经在微博上面说，你打进奥运会的比赛，你对于球队的锻炼程度、见世面的那种能程度啊，远远不及，不会比你在世界杯男篮赛里面要来的更多。因为世界杯男篮赛，他会打到你最后几名，他会打出一个名次出来，但是奥运会不会啊。那当然，我怀疑啊，哈，这是因为这个疫情的考量，嗯，所以大家把比赛给缩减。但是呢，我觉得如果说大家如果去回忆一下以前的奥运会，如果说要像这个原先的那种赛制，我至少保底我要打七场，只比冠军球队、金牌球队要打八场少一场，一場嗯、那么它的含金量就当然会高一点。就是你的球队对于球员啊，年轻球员见世面呢、啊。含金量会高一点。那么这次奥运会，我觉得这个赛制，我其实个人不欣赏，我不喜欢这个赛制，我还是喜欢原来的那个赛制。那当然，他们可能有一些其他的一个考量
1: 。嗯，那这次美国男篮当然还是最受关注的球队。目前大部分球员已经到东京去了。他们的热身赛目前是输给了尼日利亚和澳大利亚，赢了阿根廷和西班牙。那我们再来看看美国队的阵容。热火队的阿德巴约，太阳队的布克，篮网队的杜兰特，开拓者队的利拉德，凯尔特人队的塔图姆，掘金队的麦基，雄鹿队的霍勒迪，还有雄鹿队的米德尔顿，公牛队的拉文，勇士队的格林，马刺队的约翰逊，活塞队的格兰特。这个阵容最大的强点在哪？弱点又在哪呢？呃，
0: 刚刚讲到，这大部分的球员。都已经到了东京去，
1: 嗯
0: ，可是我们也知道，昨天昨天还有三个美国队的球员才刚打完 NBA 总决赛，对吧？哈，对，呃呃，像布克啊，布克还没来得及要跟生孩子，还没来得及生孩子，就要赶快去报道了。嗯，像这个霍勒迪跟米德尔顿，本来雄鹿队应该还要举行一个游行、嗯、啊，你也得等人家回来啊，嗯、啊，那么这三个人啊。都没有打热身赛，因为他们美国队在热身赛的时候，他们还在打季后赛，所以这还忙得很、啊。那之前的集训你也没去嘛？那临时之间就马上又抽调过去，所以这是这一次的美国队，我觉得有几个特点。第一个特点的话，就是除了米德尔顿跟塔托姆，其他人都没有打2019年的世界杯男篮赛，也就是说，他们那时候并没有进入到波波维奇的教练团。其他十个人，好，然后呢？这些阵容里面啊，我觉得最大的王牌就是杜兰特。杜兰特2010年世界杯男篮， 1 2年伦敦奥运， 1 6年里约奥运他都打了。尤其10年那个表现，带着一帮防守型的球员拿到世界杯男篮的金牌，太厉害！那一次的表现真的太精彩。那么在历次国际赛的证明，也证明到杜兰特他是在国际赛场上所向披靡的一个大杀器。无敌的，啊，因因为有他在，所以我们大家会认为，说今年的阵容一定比19年要好很多。尤其我们大家看到杜兰特在季后赛那个表现，这是重回巅峰的一个杜兰但是其他的球员相对来讲，比如说有奥运会经验的，只有16年的格林，格林打过里约奥运，其他人都没有。那甚至很多人他都没有打国际赛的经验，即使有。他还可能是，比如讲说像 U 1 9青年队的时候，他打过国际赛。可是青年队跟现在来讲，那已经都不知道是多少年以前的事情了。所以对于他们这一批的 NBA 球员来说，大概有半数有打国际赛的经验，可是并不是很多。除了杜兰特本人之外，那其他的像塔图姆算是 U 1 9他打过，然后前年的世界杯也打过，所以他国际赛赛场上他了解比较多。米德尔顿也算是了解比较多，格林也算了解比较多，其他人的经验实在是少之又少。那第二个是说，这一支球队是我看过有史以来组队最混乱的一支球队。嗯，组队很匆忙，然后呢，集训时间也短，人员也凑不整，要不就有友商退出，要不就以前啊，美国队是，我可能来了十几个人、二十个人的大名单。我到最后，教练还有忍痛，不好意思啊，这个我们最后决定，你没有，啊、你没有，没有选上啊,啊不好意思，可是这一次不是啊，最后是找了最健康的12个人，嗯，就刚好有的人像乐福退了，哈登退了，一大堆人，原本那个名单里面报了很多人，结果要么是不来，要么就是有各种的理由。就不打了，不打了之后，最后只剩12个能打的。那包括里面还有像那个像约翰逊，呃，马刺队的约翰逊是因为他是陪练队里面的。那陪练队里面的看他状态还不错，而且又是马刺队的球员。波维奇就说：“那你来吧。”啊，所以这个时候是一个很有意思的一个现象。那第三个啊，就是这支球队啊是重攻轻守。我不能说他防守不行，但是你的集训时间不够，你的防守在短时间之内，你说要做的多好？比如说像对尼日利亚的那一场比赛，我就百思不得其解，你怎么会投篮投输尼日利亚？但是问题是，尼日利亚也很多 NBA 球员啊。嗯嗯，他们如果投的准的时候，加上你的防守如果真的是形同虚设的时候，你当然会投输他们。这个是我想哈，就是说这支球队因为集训时间短，他有很多的区域联防等等这些东西，他根本就没办法做到。因为区域联防是很讲默契的，你只要漏了一个，你的问题就大了。那么他们只能守盯人，而你的盯人防守或是你的压迫防守，如果没有能够达到对方不怕你这一套的话，那么你就有很大的麻烦。第四个啊，就是说这个禁区实力来讲，也比2019年不会好太多。2019年他们有找了两个，我也不知道该怎么讲的中锋啊，一个是特纳。步行者吞啊，一个是活塞队的普拉姆利
1: ，
0: 嗯，啊，这两个球员能算是中锋吗？我也觉得很狐疑。然后今年去找麦基，麦基就好像是抓壮丁一样
1: ，嗯,
0: 嗯，就是我乐夫退出了，然后这个一看左看右看没有人，麦基说我可以去，哎哎、然后他就啊他就刚刚说好吧，以后看你也还算可以，就把他来了。就麦基对西班牙热身赛也没上场。麦基能不能打，我也不知道。嗯，他行不行，我也不知道。但是不管怎么样，我看到美国队中锋是麦基的时候，我我简直是，我简直是不知道该该说是他去耍宝了还是怎么着。但是不管怎么样，你总算有一个比较像样的一个中锋。那么整体来讲，我就觉得美国队他还是会打他们那种很高速的跑轰，说不定杜兰特会花很多时间在中锋的位置上面。但是因为有杜兰特。所以大家不会觉得这支美国队是水平来讲会太差。嗯
1: ，那也说了，杜兰特他其实经验是很丰富的。那为什么要说他在国际赛中是一个无解的存在呢？跟他经验丰富有很大原因吧
0: ？那当然有，那经验丰富当然是一个主因。最主要的一个因素是你在国际赛场上你找不到像他这么高还这么快还投篮那么准的嗯球员，嗯、而且就他这个身高，包括他的。突破能力，他对于的进攻的这种威胁能力，你不要讲国际赛了，在全世界，在 NBA 里面你找不到，你在国际赛场上你也找不到。尤其是啊，对方在守区域联防的时候，最怕杜兰特这种球员，因为像他这种球员，他可以在球场上的任何一个角度、任何一个位置去投篮的时候，只要你进到半场，都是他的射程。你怎么防守他？嗯、2010年杜兰特，那個跟现在的杜兰特。顿水平的话，显然现在杜兰特在技术上面更成熟。2 0 1 0年已经全世界找不到人去守他了，何况是现在。所以，这个是我只能说杜兰特在过去啊，哈，就是美国男篮他的这个球员入选了之后 ，NBA 球员入选之后，他最顶多是打个两届，他后面他就不会再多打了，就是说会尽量多找一些球员进来。可是杜兰特在美国男篮，他有一次世界杯、两次的奥运会的一个经历，而且他的得分都一直维持在全队的前三名以内。这个我想，就美国男篮历史上不会有人这样的。嗯
1: ，那我看国际赛倒是不是很多啊？像奥运这个赛制跟职业赛有什么不同的地方呢
0: ？奥运这个赛制有几方面的哈，第一个就是每一场比赛胜负啊。会很大程度的去影响他的名次。你刚刚前面所讲的夺冠的球队，他总共要打六场比赛。嗯，六场比赛，你在十二个球队里面，你就要做一个排名。那你在预赛的每一场比赛也算很重要吧？对不对？那预赛你说输一场也许还没关系，可是你进到了四分之一决赛的时候，你只要输掉，哪怕你前面。你预赛全赢了，你四分之一决赛也输掉，你最多你可能就是会掉到很后面去，所以这个你就四强就没了，嗯，就那么简单啊！你这四分之一决赛里面，你一场输掉
1: ，功亏一篑了
0: 。对，你就功亏一篑。嗯、我们经常会看到一个情况，就是如果说你看他这个国际赛里面最重要的是你打到这个所谓的四分之一决赛之后的一个，你能不能够连胜下去？你如果不能连胜下去，你前面赢多少都没有用。嗯，这就是一个很吊诡的一个现象。所以我觉得最关键的一个因素啊，哈，还是就是说，你变成每一场都很重要，你必须要给自己压力，要给自己很大的压力。那，你不能够有翻车。美国队过去就是有的时候会有翻车的情况，即便你整个数据上面看下来还是美国最强，可是对不起，金牌就不是你。我看过有一次最离谱的是，有一年2 0 0 2年世界杯男篮赛，世界杯男篮赛那次姚明他们也参加了，打进前四强的新西兰队，新西兰队拿第四名，美国队那一年是第五名还第六名，新西兰队总战绩打了九场比赛是四胜五败，可是最后他第四名，就是因为他关键场次他都赢下来了，那小组赛低空进去，然后。四分之一决赛的时候又爆冷击败，连赢了两场，最后又输掉。嗯、那不管怎么说，很了不起，就是关键比赛他都赢下来，所以他的名次就排得很前面。那反过来讲，就是说对美国队来讲，他们如果一旦没有输的压力的时候，表现会怎么样？不知道。第二个方面就是国际比赛使用的球是不一样的，比如讲像他们 NBA 是习惯用斯伯丁的， inner, 但是在国际赛是用啊摩登的篮球，它在颗粒上面稍微细一点。哦、如果说你一开始哦没有去适应那个用球的话，我现在很担心像布克啊、米德尔顿、霍勒迪这样的一个后卫，他们的投篮会不会受到很大的影响？因为球对于这些练习过百万次投篮的射手，你突然之间你给他换了一颗球去使用的时候，你会发现什么感觉都不对。嗯，这个是有区别的。那么还有一点就是国际赛的催判尺度会比较严格。首先呢，就是比如说像违体犯规。国际赛的尺度就跟 NBA 完全不同。另外，还有就是像国际赛的时候，他会允许区域联防，所以你会发现有很多的球队他会大量的内线，他站着重兵啊。那么这也是跟 NBA 是就很大不一样的
1: 。那整体来看，谁会是美国男篮,篮的大敌呢？或者说，除了美国男篮,篮之外，谁又会是争冠大热门呢？
0: 呃，这次奥运会其实是比较不寻常的，因为我们还在疫情之间，它也是延期了一年。那对于所有参赛的球队来讲，这是一场苦行僧之旅，因为没得去玩，嗯、没有办法去放松。我还记得说，在二零一六年的时候，美国队是租了一条游轮，很大的一个游轮，然后美国男人的球员都住在那个游轮上面，然后把他们当做是他们的选手村，也没跟外界人接触。那么，他们就可以边度假，身心也可以放松一点。可是这一次完全不一样，你去了之后，你要睡那个纸板屋、纸板床，你也不能去按摩，你也不能干嘛，不能去放松。我觉得对这些美国球员来讲，可能会是一个比较不愉快的一次的比赛。那但是不管怎么说哈，这一次的美国队的球员他们会不会因为受这个受到影响？这我觉得是很值得注意的。那么，在2019年的世界杯里面，美国队只得到第七名，这是一个非常糟糕的成绩。嗯、但实际上他们只输了两场比赛，就一场就是对法国，一场就是对塞尔维亚，这都是进入到这个四分之一决赛的时候输掉的。嗯，好，那么塞尔维亚这一次没有打进奥运会，所以法国、西班牙、澳大利亚跟尼日利亚，我认为是美国队最大的对手。其他的对手，我倒是觉得不用太去操心，就是说。碰到这些对手，他们犯错的空间相对来讲比较小，就是没有那么多可以犯错的空间，因为这些球队都很强。但是如果碰到其他的球队，他们哪怕是有有一些闪失，相信也可以度过难关。我的意思是这样。那么，特别是7月25号的时候，美国队第一场就是对法国，我觉得这一场会输。因为美国队这帮人现在都还没有很好的集训。集训的时间太短了，他不像法国已经在一起有一段时间了。虽然法国前一段时间啊在热身赛输给日本，这个有点有点扯，了，但是呢，这不能说明什么，因为法国他的假想敌并不是日本，他假想敌就是要夺牌来的。所以对于法国这支球队来讲，法国了解美国队，美国队也相对来讲也会蛮了解法国队。法国很多 NBA 的球员，你知道像那个爵士队的戈贝尔。巴托姆，快船队的巴托姆，这又都是法国队的球员，所以这个是一个很重要一个对手。那么，我倒是觉得尼日利亚不用太担心，因为我觉得上次对尼日利亚是太漫不经心了。那么，西班牙年纪也是比较大了。其实大家如果记得的话，美国队除了有一回输西班牙之后，就再也没输过西班牙。即便是有时候会打的比较惊险，但是他再也没输过。那另外一方面呢、啊？就是法国队，他们也了解的更多，所以我觉得再战有机会。能，我觉得比较令人担心的是澳大利亚。澳大利亚这支球队也是美国系统下的打法下下来的，但是他的身体对抗性很强，而且这一帮球员的组合能力啊，就组织的这种能力更加紧密。他们在一起打球已经很久了，所以我觉得澳大利亚的实力是本身就有多排的实力了。
1: 所以您看好美国队能夺冠，还是其他队呢？还是像澳大利亚呢
0: ？我觉得美国至少五成机会，嗯，但是不会全胜夺冠。不会全胜夺冠的意思就是他小组赛会输球，嗯，但是就是输法国那一场，嗯、但是后面的比赛他应该都不会输了。
1: 嗯，那为什么总觉得美国队的球员打国际赛没什么兴趣啊？就连打到奥运会了也不太热衷。就拿今年来说吧，很多球员也都以各种理由缺席了
0: 。这职业化程度越高的团队运动啊，对奥运会的那种兴趣啊，就没有他本身的职业赛要来得高。我觉得这是一定的。嗯<哼>，我举一个简单例子讲，像棒球好了，美国职棒他还照打，他派去的球队是小联盟的，或者是退役球员。啊，偏偏是他曾经也靠这个阵容拿过金牌哦。嗯，所以我，我我不能没办法讲什么，你知道吗？嗯，那日本跟韩国都把他的职业赛给停了，然后由他们的职业队、职业选手组队去打这个奥运的棒球赛。那美国他当然是，尤其是职很多职业球员，他确实在这一方面他会考虑到的更多的是他在职业联盟如何去生存的一个问题。所以，不仅是美国啦。啊，其他很多的国际球员，比如东契奇，他还是很希望能够去奥运会，因为毕竟他没打过。可是像约基奇啊，约基奇他这一次，他连这塞尔维亚的这个奥运会的这资格赛他都没有去打，结果塞尔维亚输了，他就被骂的很惨了。好，那但是不管怎么讲，就美国球员会有这样的情况，我倒是觉得一点都不奇怪，因为像他们在1992年梦一队出来的时候，啊。大家还是很新鲜的嘛，就觉得有那种热情。我反正我也没打过奥运，我也想去玩玩看啊。那92年、94年、96年，热情已经到这边就烧的差不多了。00年那一阵子，大家热情又消退了。04年，大家热情也消退了。一直到 K 教练出来组队的时候，才又把科比。勒布朗、詹姆斯这些人又给找回来，组一个最强的美国队。那时候有一个血耻的那种心态，可是这心态完了之后，你说像今年这种情况，又有疫情的这个原因，然后 NBA 的球季又一直拖到七月份才结束，那大家都会想休息啊。所以，这个是我倒觉得还可以理解。嗯。
1: 那除了美国队之外，奥运男篮的那些球队还值得一看吗
0: ？还真不少、啊。我觉得这一次的奥运的球队啊，有很多很有意思的球队。首先呢、啊，就是说，除了伊朗队，伊朗队我是觉得没啥好看的，因为包括我们中国球迷其实对伊朗队也不是说不了解。那像很多的球队在2019年的世界杯男篮赛的时候也过来亮过相，像阿根廷啊，那么这几支球队啊。哦，我觉得都很有可看的地方。那以中国球迷来讲，感兴趣的会是哪几支？我给大家猜一下。第一个是日本队，嗯，因为首先啊，我们很多球迷很关心日本男篮是不是在亚洲范围内已经超过中国男篮。那么日本队又把自己分在一个很糟糕的一个组，啊，那么日本队如果在小组赛能够赢一场的话，我觉得对所有的中国球迷来讲都会是一个很大的刺激。但是，如倘若说他们即便是全输，但是如果打得很精彩，我觉得日本男篮的这个水平啊，应该也会让大家会去关注。尤其在他们之前，这人才居然还赢了法国队。那另外呢，还包括像斯洛文尼亚，是我另外一个很想看的球队，因为我们知道东契奇可以说是在国际赛里面是一个无敌的存在。我这么讲，无敌啊，一点都不过分，因为包括说他曾经带领斯洛文尼亚拿到欧锦赛的冠军，这非常了不起的一个家伙。然后呢，在这次奥运资格赛里面，他还打得极其出色。那另外一方面呢，还有像西班牙、加索尔兄弟，应该要告别整个世界篮坛了啊！加索尔兄弟，这应该是奥运会是最后的绝响。那还有就是像法国啊、阿根廷啊这些球队。我想大家都会有很大的一个机会啊，去好好看看他们的表现，欣赏一下他们是怎么打球的
1: 。嗯，那除了以上的男篮之外呢，中国女篮以及男女的三人篮球都是有望冲进前四的项目，希望球迷也可以多多留意，多多加油
0: 。对，那尤其中国女篮呢、啊，我今年给他们定的目标是保八进四，然后争排。就是有希望了、啊，很有希望了、啊。那三人篮球的项目，男女篮其实都有，但是我现在还不确定，我对三人篮球这个领域了解的还不深那这也算是一个世界篮篮篮球圈里面一个目前在推进的一个项目相信也会很有意思。呃，有有一点可以先跟你讲，美国队在三人篮球里面，男篮里面，他没有进入到奥运会的名单。哎、欸。啊，所以这个是一个很有意思的现象。那么，呃，奥运篮球啊，应该算是在我们这个过不久之后 ，NBA 的现在赛事就结束了。接下来的一个大幕就是所谓的选秀会跟自由市场，这个是属于球场外的范畴了。那八月份他们会有所谓的夏季联盟啊，那么夏季联盟可能大家就相对来讲没有什么关心了。但是呢，不管怎么说哈，目前。整个接下来从七月底到八月的这段期间，国际赛场篮球赛事里面最大的就是奥运会。我想各位球迷啊，中国男篮虽然没进，那大家会觉得有点遗憾。但是从一个看客的角度去看看整个世界篮球现在趋势也是挺好的啊。那今天的节目到这边，我们下次再见
1: 嗯。嗯，大家再见。